Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Repara a maneira dela andar. Mais uma hora do agronegócio e vamos ouvindo aqui nessa abertura Renato Teixeira com a linda canção Flor do Vidigal enquanto nos preparamos. Até já. Parece voar Vento Venta Só pra te levar como vocês sabem, eu conheço profundamente agronegócio e cooperativismo e os benefícios que esse modelo de negócio nascido no campo traz para a cidade, onde existe a atuação de uma boa cooperativa. Cooperativismo é filosofia de vida, mundo justo e equilibrado. Aqui em São Paulo, usufrua das vantagens da primeira cooperativa de crédito do Brasil, Sicredi. Solidez e garantia. Invista tranquilo em produtos e serviços financeiros completos. Saiba mais do Sicredi pelo site sicredi.com.br. Sicredi, a nossa cooperativa de crédito. Uma das maiores transformações no agronegócio é a preocupação com saúde vegetal. A saúde das plantas. Plantas saudáveis geram melhores alimentos. A Arista Life Science fez uma evolução no tratamento da saúde das plantas, com o conceito pronutiva. Quem ama, cuida. Cuidar das plantas desde o plantio até a mesa nossa de todos os dias é um processo. Solo, semente, biosoluções, mais proteção e o resultado é lucro para quem planta e muito mais saúde para quem consome. Saúde vegetal é pronutiva, exclusivo. Arista o PL. Na semana passada tivemos a entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o sucesso foi enorme, pedindo mais. Então acrescentamos mais uma parte desta ótima conversa. Quando a gente fala de agronegócio, a gente fala da, do, do comércio, a gente fala, aliás, como a, a senhora atuou lá na Secretaria do Mato Grosso do Sul. Por que, que a CNA, a CNC do comércio, Sim. CNI, CNT do transporte, enfim, são dez confederações, não está na hora dessa turma ser convocada para um, um plano junto, junto com o governo? Eu acho que é, a, sua, a sua pergunta e a sua indagação, ela é super pertinente. Eu tenho conversado mais com a CNA, um pouquinho com a CNI, mas nós vamos convocar hum, todos. Ótimo. Né? Inclusive vamos criar um conselho, não um conselho formal, hum. um conselho informal, para que a gente possa trocar ideias com todas essas personalidades é, do agronegócio, do empreendedorismo nacional, para que a gente ache caminhos para o Brasil. O Brasil é um país que é uma potência, tanto é que de, no... de dia a gente faz bobagem, de noite o Brasil cresce. O Brasil cresce. Então, é... Mas é, a gente tem que parar de fazer bobagem. Está na hora do Brasil... É achar os seus caminhos e nós precisamos nos profissionalizar cada vez mais. Nós temos oportunidades incríveis lá fora, de mercado. Agora, o Brasil precisa dizer a que veio, né? E nós precisamos ter bons projetos para vender lá para fora. Sim. 
é, não adianta ir lá e dizer assim, olha, nós somos bons, nós produzimos. Nós temos que levar coisas efetivas e dizer, nós podemos entregar isso. isso. E também não dá para a gente é, propor algumas coisas que nós não somos capazes ainda. Uhum. Né? Nós temos que ter muita seriedade é, no que a gente vai propor e no que nós vamos entregar uhum. lá para o mercado. Todos ansiosos, o Brasil... Ele é super competitivo né? em muitas áreas, mas nós precisamos ter mais responsabilidade com o que a gente vai lá oferecer e com o que a gente entrega para o mundo. E aliás, tem um estudo da PricewaterhouseCoopers sobre os próximos 30 anos até 2050. E o Brasil, né? boa notícia brasileira, o Brasil continuará dentro das 10 maiores economias do mundo e nesse estudo deveremos ser a sexta. Primeiro, China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Índia. Quarta, Indonésia, nesse estudo. Quinto, Japão. Sexto, Brasil. Mas a gente precisa ajudar um pouquinho, não é, ministro? Com certeza. A gente precisa dar uma, dar uma ajudazinha aqui. Com certeza. A sua, toda essa nossa entrevista, esse nosso, essa nossa conversa, também estará inserida num, num especial que estamos, estaremos colocando na Jovem Pan, que é esse da cadeia produtiva. Então, nós teremos aqui com a Abra, Associação Brasileira de Supermercados, a BIA, da indústria de alimento, que é o maior cliente da agropecuária, a OCB, também das cooperativas, estará aqui conosco, e representando o produtor, a Sociedade Rural Brasileira, que, aliás, neste ano completa 100 anos, 100 anos de, de atividade. Isso. E qual é o, 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 o que nós queremos? Nós queremos que este pessoal, que este, esses elos da cadeia produtiva, eles se conversem eles tenham projetos e planos e assumam responsabilidade sobre a cadeia produtiva que cada um deles está inserido. Então, Tejão, nós temos lá no Ministério 28 câmaras setoriais, mais cinco câmaras é, de, de segmentos. E nós estamos chamando todo mundo porque nós queremos agora que essas câmaras elas se reúnam para dizer o que elas querem, uhum. o que é que cada segmento espera é, do governo, onde é que eles querem chegar? Não, nós queremos dobrar a nossa produção, nós queremos exportar, nós queremos atingir o mercado A ou B, enfim. E que a gente possa fazer junto com as câmaras o plano plurianual. E ter responsabilidade e cobrar resultados. E esses resultados nós temos que fazer em conjunto. O governo, ele é fim, ele é meio, ele não é fim. Né? Quem vai dar a gente pode dar o tom a pedido de, desses segmentos, mas eles é que vão ter que executar e nós vamos fiscalizar, auditar e facilitar as políticas é, que esses segmentos querem para si. Então, uh, nós vamos ter uma reunião, na, eu acho que daqui a uns 10 dias, com todas essas câmaras setoriais, para que a gente organize, para que elas sejam responsáveis também pelos resultados né? Vamos, vamos todo, todo mundo vai ter responsabilidade é, é, nesse, nesses, nesses setores. Distribuir a liberdade significa distribuir a responsabilidade. Isso. Boa notícia das câmaras setoriais e muito boa notícia essa convocação desses nossos amigos presidentes das confederações nacionais empresariais que tem que reunidos aparecer para o jogo. O jogo brasileiro, né? um jogo conjunto, né? um jogo em que juntos... Vamos jogar. Ministro, a senhora tem lá com a senhora também uma coisa que chamou minha atenção, importantíssima, que é a Secretaria de Relações Internacionais com o embaixador, o embaixador Orlando 
Leite Ribeiro. Ribeiro. E que é um desafio aí, <risos> de jeito de falar, de comunicação, muito sério, né? Com relação... É, 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 é sutil este mundo lá fora. Eu fico observando, a gente chega às vezes lá fora, na Europa, não, porque a gente produz muito, vamos produzir. Hum, cuidado, ali nós temos concorrentes franceses, né? temos concorrentes escoceses. Então nós temos que ter um jeito... Um, muito mais, assim, jeitoso de, de, de levar lá. Como é que o, o embaixador, como é que a senhora vê aqui a atividade do embaixador nesse campo é, delicado né? das relações internacionais? Eu procurei é, trazer o embaixador, o Ministério da Agricultura, ele tem grandes quadros, tem gente muito competente, inclusive é, é, no mercado internacional. Mas eu acho que a gente precisava esse, essa fala, esse jeito uh, de negociar que os, os, os diplomatas são preparados para isso. Né? Nós podemos dar uh, nessas negociações o tom técnico. Nós somos muito bons nisso. Mas a gente tem que saber jogar o jogo internacional. Por isso convidei o embaixador, estou muito satisfeita. Ele é uma pessoa que já tinha experiência... É, com o agronegócio, conhece o agronegócio, conhece os vários segmentos que nós temos que negociar lá fora. E agora nós temos, aí, nós temos 20 adidos e estão indo mais 6 é, adidos lá para fora. Nós vamos convocar esses adidos para a gente é, ter uma conversa e é, um alinhamento é, das nossas negociações lá fora. Ministra, e aliás... Né? Está sendo criado, né, na notícia recente, uma espécie de um conselho de relações exteriores que o presidente Bolsonaro convocou, a senhora está lá, graças a Deus, está lá presente, para que a gente tome mais cuidado. Né? China é um cliente importante brasileiro, Oriente Médio... Nosso importante, maior importador. Né? O Brasil é um país de formação de todas as raças, um país que a gente tem... Um, temos coisas muito positivas aqui para colocarmos nessa, nessa nossa comunicação. Portanto, temos que tomar cuidado com as nossas... Nós não somos é, é, Trump. Né? Eu adoro o USA, aprendi lá, estudei em Harvard, mas nós não somos o USA, nós somos o Brasil, portanto temos o nosso jeito aqui. É, com relação a essa, essa, esse, esse comitê, este conselho de relações internacionais, alguma novidade? Foi, foi recente, foi uma convocação agora, né? A gente já vinha conversando sobre isso, mas é muito importante o governo falar uma única linguagem. Né? É, o governo pode ter lá suas preferências, mas o mercado ele é soberano. Então, é, o general Heleno, o general Santos Cruz, o ministro Paulo Guedes, eu e o, e o embaixador Ernesto Araújo estaremos nesse, nesse é, comitê né, para poder discutir como é que nós vamos é, encaminhar as questões internacionais do Brasil. Que a agropecuária é importantíssima, mas tem a agropecuária, tem defesa, enfim, tem uma série de outras coisas muito importantes e que precisa o Brasil ter um único encaminhamento, uma única é, direção para que a gente não é, traga aí, vamos dizer, às vezes para o problema de, de uma fala mal feita, mal, uma palavra mal colocada, né, criar problemas e constrangimentos com esses países é, que nós temos aí relações há muitos anos e que são importantíssimas no caso do agronegócio, a China é, e também o mundo árabe e muçulmano. Você disse aí que nessa, nesse estudo aí que foi feito pela Price, pela Price Waterhouse, é, a, a, Indo, a, 
A China vira primeiro, a China primeiro o PIB Estados disparado, Unidos, depois os Estados USA Unidos, USA em segundo, Índia, Índia em terceiro, e depois Indonésia. Indonésia. Então, Indonésia. Indonésia é um país muçulmano. É. Né? Então, nós temos que ter muita habilidade é, para conversar com esses países para que a gente possa... E o Brasil, com essa potencialidade de produção, nós podemos produzir muito mais, mas nós precisamos ter mercados lá fora. É, precisamos. Ah, não precisamos. adianta produzir para baixar o preço aqui e quebrar o produtor. Nós precisamos ter abertura de novos mercados. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Mais de 40 entidades ligadas ao agronegócio divulgaram um comunicado expressando a preocupação com a taxação do setor. A manifestação aconteceu após o governo do Mato Grosso propor a criação do novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que aumentaria tarifas, incluindo cobranças sobre o milho, a cana-de-açúcar e a carne bovina. Na última quinta-feira, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, protocolou um decreto de calamidade financeira. No documento, as associações alegam que a elevação da carga tributária sobre a produção de bens primários prejudicaria a exportação, a geração de empregos e, consequentemente, o crescimento do setor responsável por um quarto do PIB brasileiro. O grupo ressalta que a medida pode encarecer os produtos agropecuários, elevar a inflação e aumentar o custo da cesta básica, prejudicando a população. Ainda na nota, as entidades lamentam a situação financeira dos estados, mas afirmam que o panorama é reflexo da falta de eficiência na gestão pública. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Depois da chuvarada que atingiu o Rio Grande do Sul neste mês de janeiro, a expectativa agora é para tempo mais firme, principalmente nestes primeiros cinco dias. Temos uma massa de ar seco atuando pelo estado gaúcho, que dificulta a formação das nuvens carregadas. A chuva também é fraca e bem isolada em Santa Catarina e no estado do Paraná. Já as áreas produtoras do centro-oeste do Brasil devem receber um acumulado bastante significativo, podendo chegar a 50 milímetros em cinco dias, principalmente no oeste do estado de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, as áreas do Vale do Paraíba devem receber uma chuva mais expressiva neste fim de semana por causa de um sistema de baixa pressão que está na costa do estado de São Paulo. No entanto, as áreas de café do Espírito Santo não recebem chuva expressiva nestes próximos dias. Do norte de Minas Gerais ao interior do nordeste, o tempo fica seco e os índices de água disponível no solo estão cada vez menores. Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo e o clima? Então acesse agrosomar.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A Arábia Saudita está cortando 33 frigoríficos brasileiros da lista de exportadores de frango para aquele país. Calcula-se uma diminuição potencial de 12% do volume exportado. A Arábia Saudita vinha sendo o cliente número 1 um do Brasil, seguido da China em segundo lugar, Japão em terceiro, África do Sul em quarto e Emirados Árabes Unidos em quinto. Quais motivos alegados? Irregularidades encontradas desses frigoríficos na missão da Arábia Saudita enviada ao país ano passado. Plantas da JBS, a maior empresa de proteína animal do mundo, estão na lista e também BRF, outra gigante nacional. Que outros motivos estariam sendo cogitados para essa decisão? Uma delas, diminuir a dependência daquele país e estimular 
a produção própria, ou seja, a diminuir a dependência do Brasil. Essa tendência, posso afirmar que é uma preocupação de todos os países, pois em todos os países existem oportunidades para o empreendedorismo na própria produção de alimentos. Qual outro motivo? A tal ideia de mudar a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Ou uma somatória de aspectos sobre plantas com erros de procedimento dentro das exigências dos clientes, cada vez mais seremos cobrados por procedimentos totalmente olímpicos no processamento dentro das plantas frigoríficas brasileiras. E quando entrevistamos a ministra Tereza Cristina, num especial os desafios da ministra na rede Jovem Pan, um dos pontos era exatamente o de que a iniciativa privada precisaria assumir os compromissos de um código de ética e de autorregulamentação para atender seus clientes conforme combinado. Diminuir dependências de fontes externas para promover o empreendedorismo no próprio país, sem dúvida um desejo de todos os governos. E para não matiçar e promover mais ainda essas iniciativas, que as conversas, até agora para mim sem um sentido lógico e racional da mudança da nossa embaixada para Jerusalém, pudessem cessar. Afinal de contas, o apocalipse foi no Armagedon. Telmegido, Israel, não fica perto de Jerusalém. E isso não faz parte da diplomacia comercial brasileira. A hora do agronegócio, países árabes, grandes clientes nacionais e o cliente é rei. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Ministro, nós temos hoje, caminhando aqui para o nosso pro fim da nossa entrevista, aqui da, de uma, da primeira de, de muitas, com Se certeza. Se Deus quiser. É, o total do complexo uh, do agrobusiness brasileiro é de cerca de 500 bilhões de dólares, dependendo da, 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 da taxa do dólar, é, no antes dentro pós porteira das fazendas. E a gente tem conclamado aqui, de uma maneira ainda, olha, o Brasil tem que ir para um trilhão de dólares. E é um estudo empírico nosso que se o Brasil não for para um trilhão de dólares no, no, no sistema do agronegócio, nós jamais conseguiremos fazer o PIB brasileiro saltar de 2 trilhões e 100 bilhões para 2 trilhões e 500, 2 trilhões e 600 que nós precisamos. Então, esta visão, é, e aí é onde eu vejo a superministra com o superministro, é, se nós não conseguirmos fazer o salto do sistema do agronegócio brasileiro para dobrar nós não fazemos o país crescer. Então tem aqui um foco de prioridade simplesmente extraordinário. Ministra, dá para fazer um, um bom jogo com o superministro Paulo Guedes? Dá, dá, dá para dá compor ali um jogo bom? Com certeza. O ministro Paulo Guedes é... é... Ele, ele é um, realmente ele é um super ministro, ele acumulou, é. não porque acumulou várias pastas, mas enfim, ele é um pensador, né? É, a gente tem conversado, eu tenho conversado também com os secretários, que ele colocou gente de muito boa qualidade, gente técnica, e eu acho que é, nós teremos uma boa interlocução é, com ele, né? já estamos tendo e vamos continuar, para que a gente continue a crescer. E ele sabe que o agronegócio é muito importante é, para o Brasil e ele vai dar uma atenção é, especial. Não tem nenhum problema de, de, de relacionamento profissional com o ministro Paulo Guedes, muito pelo contrário, e eu acho que ele vai nos prestigiar. Cheguei até a ter a ousadia de pedir a ele que desse ao Ministério da Agricultura um assento no Conselho Monetário 
E por que não? Por que não? E por que então, não? Aliás... Está aí o pedido agora publicamente. Por que não? Sim, com, com seguro, com crédito, com tudo isso, né? Proteção também ao sistema de crédito cooperativista, muito importante né, para o país e, e para o mundo. Ministra, as ONGs, as, as organizações da sociedade civil têm crescido muito no mundo. Aliás, eu vi um dado brasileiro de todas as, as sociedades civis organizadas brasileiras a um número de 820 mil. Temos aqui um número né, de, de organizações uh, muito crescentes. E elas têm tido uh, uh, importância em muitas coisas. E muita gente brasileira do agro sabe conviver muito bem uh, com, com, este, uh, com, com esta demanda. É, a, estas organizações elas têm, elas são muito, muito inteligentes, porque você tem no planeta Terra 500 corporações, por exemplo, do pós-porteira da fazenda, corporações grandes, que determinam 70% do, do movimento do agro mundial. Você tem mais umas 60, 70 corporações do antes da porteira que determina... Então, é um grande foco. Né? E aqui vai uma, uma questão, uma, algo interessante. Nós temos tido diálogo, por exemplo, com os presidentes, os CEOs, dessas grandes corporações, Unilever, Procter Gamble, porque esta turma tem uma importância gigantesca não é? na nossa vida. Eu acho que vida. pouco, Tejão. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, é, não só no agro, mas no agro principalmente. Hum. É, não só no agro. Mas é é a comunicação. Ah. Nós comunicamos muito hum. mal. Aliás, eu disse isso é, lá na, na minha posse e disse anteriormente na CNA quando eu já estava indicada para ser ministra, eu disse, eu acho que o grande desafio que nós teremos é a comunicação. Porque nós sabemos fazer muitas coisas, mas nós precisamos nos comunicar melhor. E com certeza nós temos que falar com as ONGs, com as grandes empresas, com as confederações, é. porque com o produtor a gente fala, ele é da nossa casa, nós sabemos o que ele pensa, mas nós precisamos falar da porteira para fora cada vez mais e fazer com que a nossa voz chegue lá. Representá-los na sociedade. Última questão, PL dos defensivos. Como é que está isso? É agora que vai ser o... Como agora é que está esse que assunto? Esse assunto polêmico, <risos> cheio de briga, cheio de problema. Cheio de problema porque houve também uma... uma vamos dizer, colocar um viés ideológico nesse assunto quando ele é altamente técnico e colocar a sociedade contra o PL dos defensivos, quando é, deferia, deveria ser justamente ao contrário. Porque a modernização traz a tecnologia nova. E a tecnologia nova ela é muito melhor do que a antiga. Por quê? Porque ela traz uma especialização, ela traz é, um, um, uma molécula nova, às vezes específica para um determinado é, tipo de praga, erva daninha, enfim. E... Com toda essa questão, essa polêmica que se levantou, os artistas contra, é, ninguém leu a lei. Na verdade, a lei, ela cria o quê? Ela cria a, a análise de risco, né? Porque é igual remédio. O defensivo agrícola, ou pesticida, como é chamado na maior parte dos países, né? Pesticide. Ele é o quê? Ele é um remédio. Ele é um remédio para uma praga, seja ela animal ou vegetal, né? Seja um inseto ou seja uma erva daninha. E quando você é, organiza, você dá transparência, governança, que é o que a lei está trazendo, e você consegue trazer moléculas que já estão sendo usadas lá fora e que no Brasil estão na fila ainda, você traz a modernização. E com isso a segurança muito maior é, na aplicação é, é, desses produtos. Então, é, 
Eu acho que a discussão ela foi um desserviço à sociedade brasileira. Uhum. Ela hoje está no Congresso, ela passou na comissão especial, ela vai ser colocada em votação é, no plenário. Agora, nós temos alguma coisa contra os orgânicos? De jeito nenhum. Se a gente pudesse usar só... O produtor brasileiro adoraria usar, é, não usar esses produtos que são caríssimos, Sim. que só aumentam o seu custo. Mas numa agricultura tropical é, como a nossa, é, que você tem sol, chuva, umidade ao longo do ano, é, você tem que usar esses é, produtos. Não tem, como se produ não tem como produzir sem usar esses defensivos agrícolas. Agora, usando na recomendação certa, usando novos é. produtos. E outra coisa que as pessoas não veem, que hoje, com, essa, com esse atraso que nós temos, o que, que acontece? Às vezes nós estamos usando a dose dobrada porque hum. eles não fazem mais efeito. Hum. Né? Eles hoje, esses, esses produtos que estão no nosso mercado, às vezes não controlam mais determinadas pragas. Então, precisa aumentar essa dose quando outros produtos mais modernos que poderiam estar aí sendo usados, poderiam combater isso com uma ou duas aplicações. Então, ou seja, essa lei não tem nada a ver com aumentar o uso de químico, com virar coisa de pesticida, de isso é tudo uma, uma, uma grande bobagem. E, claro, uma educação, uma formação para cada vez mais o uso correto de, de, de todo esse sistema não é? É, é muito, muito importante. Ou seja... Viva o orgânico, viva o biodinâmico, viva a hidroponia, viva a Gisele Bint, nossa querida e amada eh, embaixadora mundial, vegana, são todos amados. Né? Temos que parar com essa de nós contra eles também, que essa história de nós contra eles é do passado. Eh, eu acho que Se já Deus é quiser. evitante e de vitimização. Eh, ministra, quero deixar com a senhora uma obra que eh, já foi esgotada. Eu, eu tenho só dois desses livros, ela foi escrita. É, sobre a orientação de Ney Bittencourt de Araújo, que um, grande um ser humano espetacular, filho de Antônio Secundino de São José, a senhora estudou em Lavras, em, em Viçosa, Viçosa. E, e, e o Secundino era o reitor né, de Viçosa, e o Ney fundaram a Agrocélis e deixaram aqui uma contribuição que é o Complexo Agroindustrial Brasileiro em 1990. Isso aqui, aqui tem fundamentos espetaculares sobre essa visão do agronegócio. Que Quero bom, deixar para a senhora muito. outra obra também, essa aqui já um pouco mais egoísta, nossa, Marketing e Agronegócios, <risos> que tem aqui o, as nossas visões e experiências também de marketing dentro deste conceito de agronegócio. E para a senhora, que vai enfrentar desafios gigantescos pessoais, nada como Guerreiros Não Nascem Prontos, o meu, o meu último <risos> livro, porque... Haja fortaleza, né? Haja coragem. Mas tem um ditado que diz assim, Deus não convoca aquele que não está preparado para, para as missões e os desafios. Que bom, e muito obrigado. Nós aqui na PAN desejamos a senhora sucesso, porque é o Brasil que está em primeiro lugar, o povo brasileiro, o Brasil, e, e essa visão de agronegócio ela é sagrada e fundamental. Basta a gente andar pelo interiorzão do Brasil para ver o que é o Brasil de hoje, o que era o Brasil de 30, 40 anos atrás. E quando a gente vê o potencial, tudo que nós podemos e podemos fazer para elevar realmente, não só o Brasil, a sexta maior economia do mundo, e desde 70, com todos os nossos problemas, está entre as 10 maiores economias do mundo, mas elevarmos também a qualidade de vida, a cultura, a educação e tudo isso que a riqueza do agro permitiria. Ministra. Muito obrigado, Tejão. Sucesso. Muito obrigado, viu? <risos> obrigado. E boa sorte, né, para nós, para o Brasil. Para nós. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejão.
Como vocês sabem, eu conheço profundamente agronegócio e cooperativismo e os benefícios que esse modelo de negócio nascido no campo traz para a cidade, onde existe a atuação de uma boa cooperativa. Cooperativismo é filosofia de vida, mundo justo e equilibrado. Aqui em São Paulo, usufrua das vantagens da primeira cooperativa de crédito do Brasil, Cicred. Solidez e garantia. Invista tranquilo em produtos e serviços financeiros completos. Saiba mais do Cicred pelo site cicred.com.br. Cicred, a nossa cooperativa de crédito. Uma das maiores transformações no agronegócio é a preocupação com saúde vegetal. A saúde das plantas. Plantas saudáveis geram melhores alimentos. A Arista Life Science fez uma evolução no tratamento da saúde das plantas, com o conceito pronutiva. Quem ama, cuida. Cuidar das plantas, desde o plantio até a mesa nossa de todos os dias, é um processo. Solo, semente, biosoluções, mais proteção e o resultado é lucro para quem planta e muito mais saúde para quem consome. Saúde vegetal é pronutiva, exclusivo. Arista UPL. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A lua passeia no morro do Vidigal. Encerramos mais uma hora do agronegócio agradecendo Nani Cox, nossa jornalista, produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, todo o pessoal da Central da Jovem Pan e da Rede Jovem Pan. E vamos ouvir do Flor do Vidigal, Renato Teixeira e uma grande semana para todos nós. Vento leva, vento traz No balanço dos coqueiros Na Jovem Pan, a hora do agronegócio Com José Luiz Tejom